0: podcast e b Metrô, Aproveitem a mensagem. Meus queridos, eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz de Cristo Jesus. Muito, pra, muito bom estar aqui conhecendo vocês. É um prazer e responsabilidade <risos> trazer a palavra do Senhor. Mas eu fico feliz porque a palavra é do Senhor, nós todos somos dele. E meu desejo é que ele fale conosco. É, e junto com vocês, eu quero ouvir a voz de Deus por meio da Sua palavra. Nós estamos aqui reunidos por causa de Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o fundamento de todas as coisas e nós dependemos dEle. E a palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva e é daquilo que, do meu coração, do seu coração, da nossa existência, de maneira que a gente pode sair daqui, a nossa vida está com uma série de circunstâncias difíceis, Deus às vezes pode mudar instantaneamente essas circunstâncias, às vezes Ele não faz isso, mas uma coisa é certa, a palavra dEle tem poder para transformar a gente, a palavra de Deus tem poder para pastorear a gente por completo, nossas emoções, nosso interior, coisas que às vezes a gente não consegue dominar dentro de nós, a palavra de Deus faz isso. Então não é sem propósito que você está aqui, sem propósito que eu estou aqui. Muito pelo contrário. A gente está aqui para ouvir a voz do Senhor. E nós vamos meditar num texto muito conhecido, que está lá no livro de Joel, capítulo 2. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. No versículo 12 até o 17. Joel 2, do 12 até o 17. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor... Convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, o seu Deus, porque ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor, seu Deus, toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu aposento e a noiva dos seus aposentos. Que os sacerdotes e ministros do Senhor chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu servo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Porque é onde dizer entre os povos, onde está o Deus deles... Esse texto ele foi escrito pelo profeta Joel, e o profeta Joel ele, ele foi enviado por Deus para anunciar a mensagem num contexto em que o povo de Deus estava sendo uh, chamado pelo Senhor para a volta à aliança. Infelizmente, o povo abandonou a, a aliança, o Deus da aliança, e sempre que Deus levanta um profeta em Israel... Deus levantava esse profeta como um termômetro. Ele sempre estava ao lado de um rei. Então a gente tem três ofícios no Antigo Testamento, um rei, um sacerdote e um profeta. E esse, esse profeta ele estava ao lado do rei justamente como um termômetro para ver a inclinação do povo para o Deus da aliança ou o desvio do povo do Deus da aliança e a inclinação do coração para a partir dos, dos seus desejos e enfim seguir aos deuses das outras nações. E aí o profeta uma missão muito difícil, porque ele falava da parte de Deus, vendo coisas como Deus, mas que só ele via, e aí ele sofre sozinho. Especificamente no ministério de Joel, a nação estava invadida, eles estavam percebendo um mal natural que era uma invasão, de um, um mal natural que detonava a, a plantação, e vocês já, deve, já meditaram nesse texto, devem conhecer bem esse contexto. E é nesse aspecto de ação, uma ação natural, e, ne, e nesse contexto Deus levanta Joel para dizer, gente, é, vocês não estão percebendo a mão de Deus, ou Deus chamando a gente de volta para a aliança? Um profeta, quando fala, ele não fica falando do futuro. Um profeta, quando ele era levantado por Deus, ele era levantado por Deus mais do que anunciar as coisas do futuro, ele avaliava o presente pela ótica do céu. Então é, é é olhar o que está acontecendo aqui agora, mas por uma lente interpretativa do céu, algo que só Deus pode dar. Então quando ele dizia, chegava diante do povo e dizia: assim diz o Senhor, é, o que que Deus está vendo? Como Deus avalia a nossa situação? Como Deus avalia a nossa circunstância? E aí, nessa avaliação, se tinha alguma coisa desajustada, Deus dizia, tem problema aqui. É, uma, é a palavra de Jesus para as cartas às sete igrejas. Eu tenho, porém, contra ti isso. Uma visão exata. E aí, quando Deus faz essa avaliação do presente, Deus diz, olha, se não mudar, eu vou, vocês continuarem... Seguindo o seu próprio coração, eu vou entregar vocês a vocês mesmos. E aí vai acontecer tal coisa. E aí Deus anunciava algo do futuro. Em várias passagens do Antigo Testamento, a gente vê Deus falando isso para o povo. E aqui com Joel, Deus está dizendo, olha, é, tem um mal natural e eu estou chamando vocês de volta para mim, para a aliança. Vai... Eles usam até uma expressão, vai chegar e o grande dia do Senhor. Essa é uma expressão que estava em outros profetas e Deus dizendo, vai chegar o grande dia do Senhor, ou o dia do Senhor. E esse dia do Senhor é justamente o momento em que ele vem ao seu povo, diversas vezes na história, apontando exatamente para a vida que há é em Cristo Jesus, mas aqui, é um, nesse texto que a gente acabou de ler, é uma chamada de Deus para o povo se voltar para Ele. Deus está olhando a situação presente do povo, o povo de Judá está em desvio, e Deus, eles estão com aquele mal natural invadindo a plantação, mas eles ainda não estão apercebidos da mão de Deus isso tudo. Eu não estou dizendo que essa é uma regra, sempre que há um mal natural é a mão de Deus trazendo juízo... Pode ser, como pode não ser, mas aqui Deus quis usar isso para chamar o povo, para dizer vocês estão longe da aliança, e eu quero vocês de volta. E aí vem o profeta nesse oráculo, é uma palavra que a gente usa para a profecia dele, dizendo assim, diz o Senhor. Antes da gente meditar no que Deus deseja para o seu coração e para o meu coração, à luz desse texto, eu, eu queria que você prestasse bastante atenção numa frase que um autor chamado Martin Lloyd Jones, no livro Avivamento, falando sobre o avivamento para a igreja, ele viveu na era moderna, embora lá na Inglaterra, na segunda metade, primeira e segunda metade do século XX, esse texto é da segunda metade do século XX, e a gente pode olhar e dizer, está um pouco longe de nós, mas cai muito bem para nós. E antes da gente avaliar as lições desse texto para essa chamada de Deus para o avivamento, ontem a gente comemora, comemorou o dia de Pentecostes, não comemoramos assim, com um grande calendário, mas é, entre a Páscoa e a gente conta o período depois, faz a contagem dos dias, deu ontem o dia de Pentecostes e nada melhor do que a gente pensar em avivamento à luz desse texto. Mas antes de pensarmos no texto, olha o que o Lloyd-Jones diz. O que precisamos, nós, a igreja, não é de mais conhecimento. Não é de mais conhecimento. Mais compreensão, mais apologética. Apologética é a área da teologia que cuida da defesa do evangelho, diante das perguntas. Não precisamos de mais conhecimento, mais compreensão, mais apologética, mais reconciliação entre, olha só, filosofia... Ciência, religião e todas as técnicas modernas. Ele diz que nós não precisamos de mais disso. O que temos está bom. Temos bastante. E de quando ele escreveu isso para nós, nós aumentamos. Muito. Muito. Ele está dizendo que não precisa. Se lá não precisava, nós, tampouco. Não, ele diz enfaticamente. Precisamos de um poder pode entrar nas almas dos homens. Para quê? Para quebrantá-las. poder que pode entrar nas almas dos homens para quebrantá-las, para esmagá-las, para humilhá-las e então restaurá-las. Que coisa linda. Ele está dizendo que não é Poder de um lado, conhecimento do outro. Ele está dizendo que o conhecimento de Deus, ele não para nele mesmo. O conhecimento da palavra não é um fim em si mesmo. O conhecimento de Deus necessariamente, ele vai viabilizar o poder de Deus revelado na palavra. E esse poder de Deus revelado na palavra, ele se manifesta, não é numa estética do poder. A gente, às vezes, pode pensar, não, o poderoso é aquele que grita, ou o poderoso é o pregador que é fantástico, dá uns pulos lá no pulo. não tem problema, eu não pulo, não, mas tem um pregador que... E não tem problema, cada um deve ter o seu... os seus tiques e manias, e tudo bem. O pregador que é do poder tem uma estética da voz. A minha não tem estética nenhuma. Ele está dizendo que o poder de Deus, que é apontado pela palavra, viabilizado o Espírito de Deus que opera com a palavra, ele não manifesta na estética, ele começa e ele, ele trabalha onde? Aqui dentro. É no interior do homem, trazendo humilhação, trazendo quebrantamento, trazendo... Ele esmaga as coisas que precisam ser destruídas e então acontece o que a gente cantou agora no momento de... de Deus restaura, Deus renova. Isso acontece. Deus troca o que está dentro de nós. Isso é avivamento, gente. Avivamento é Deus arrancar o que você não consegue arrancar em você. O texto que Joel... Esse oráculo que ele deu para o povo, que Deus preservou para mim para você, está falando disso. De um conhecimento de Deus que tem que penetrar dentro de você, e você tem que deixar, e eu tenho que deixar, e deixar a palavra esmagar as coisas que precisam ser esmagadas pela mão de Deus. Destruir coisas que precisam ser destruídas. Que é a cruz disso aí, eu vou matar. Não tem nada a ver com meu filho. São coisas que a gente vê Deus levar para longe. Deus arrancar de nós e você dizer, que bom. Essa experiência de Vida de Jesus nascendo dentro de nós, que a gente vai vendo, e a gente vai vendo Deus, não sei se é no contexto do sofrimento, e muitas vezes Deus usa o sofrimento de uma maneira pedagógica, mas os benefícios da santidade, de ver Jesus em nós, ele diz, eu passaria de novo. Porque eu descobri a vida de Deus, não só na palavra, mas o Deus da palavra revelou o Filho dele em mim, pela graça e um toque do Espírito Santo. O que eu li no texto, o Espírito me fez identificar aqui dentro. É nesse contexto e é nessa perspectiva que a gente vai pensar no zelo pela nossa espiritualidade nesta tarde e noite. É nessa perspectiva que a gente vai ver nesse texto duas lições para o nosso coração de que a gente precisa orar, perseguir como um alvo de oração porque a nossa espiritualidade, quando eu falo de espiritualidade, mas estou falando da nossa vida cristã, nossa vida devocional, nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual, o nome que você quiser usar, ela é acompanhada de práticas, ir à igreja, a congregação dos santos, meditação na palavra, oração sozinho, oração no conjunto, no juntamento do povo de Deus... É uma série de práticas da vida cristã que às vezes a gente começa, a gente executa, nós estamos aqui. Mas isso tudo precisa ganhar vida, isso tudo, esses aspectos externos ou da prática da vida cristã, da nossa espiritualidade, essas práticas da vida cristã, ela precisa de alguns ajustes aqui dentro ela evoca e ela clama por algumas coisas aqui dentro, não é para que elas mudem, mas para que elas sejam executadas com um fervor, com uma consciência bíblica, para que elas sejam praticadas, esses aspectos externos, eles sejam praticadas de acordo com a palavra. E quando a gente percebe, esse ajuste da palavra de Deus dentro de nós, e a gente dizendo, eu continuo orando, minha oração não ficou poderosa, eu continuo indo à igreja, o culto não é poderoso, o pregador não é poderoso, o louvor não é poderoso, mas eu estou percebendo o poder de Deus trabalhando aqui. E aí a oração, a vida congregacional, a vida de leitura da palavra, tudo isso vai ganhando alguns aspectos e a gente vai percebendo nisso o avivamento. Avivamento, irmãos, não é um movimento que vem e vai, um movimento que acontece não, e se repete daqui a 50 anos. Avivamento é a gente perceber Deus nos dar graça para a gente continuar na vida ordinária. Quando eu falo de vida ordinária, é na nossa rotina. E a gente dizer, meu Deus, eu, tô, eu continuo lendo a palavra, eu continuo orando, eu continuo congregando, eu continuo trabalhando, eu continuo na minha família, eu continuo no ministério, na cristã, firme, constante mas eu não fui engolido pela, pelo fazer, fazer sem sentido, as coisas ganham essa experiência, quando você passa por momentos de avivamento, e essa, isso é algo que Deus tem o prazer de fazer na igreja, você percebe que, meu Deus, eu continuo orando, mas é como se eu estivesse me convertendo agora, eu continuo orando, indo à igreja, ouvindo o pregador, participando dos programas e atividades da igreja. Se tem vigília, você quer estar lá. Se tem evangelização, você quer estar lá. Se tem pequeno grupo, você quer estar lá. Você ajusta o seu tempo, não com uma perspectiva religiosa, mas com um fervor dentro do coração e uma consciência viva do evangelho de Cristo Jesus. Então, avivamento não é um movimento. O avivamento é a vida. E Deus está chamando o povo dele na palavra com Joel exatamente para isso. A primeira coisa desse, dessa chamada de Deus para o avivamento é Deus dizer, olha, as práticas externas, elas precisam ser consistentes com a realidade interna. Não está explícito no texto, mas está pressuposto. Quando Deus diz, oh, vocês têm que se converter a mim de todo o coração. Israel nunca perdeu as práticas externas. O povo continuou indo para o templo, o povo continuou indo, cumprindo o calendário, o povo continuou fazendo tudo que a lei dizia. O problema não eram as práticas externas, o problema é que estava totalmente desconectado do coração. O coração estava em outras coisas. O primeiro aspecto de um avivamento, à luz desse texto, é que a gente precisa permitir que o Espírito de Deus faça os ajustes das nossas práticas no contexto externo daquilo que a gente pratica, daquilo que a gente faz na nossa espiritualidade, na vida cristã, mas adequando o nosso coração, adequando as nossas entranhas, adequando o nosso interior. É o caminho do coração na oração, nas práticas da vida cristã. Às vezes, irmãos, por um lado, a gente sai, a igreja sai de alguns pêndulos, né? Infelizmente, a gente já teve momentos, e às vezes isso pode ser uma realidade da nossa geração, de, de a gente ter uma orto, muito conhecimento. Vou chamar essa palavra, esse muito conhecimento, por ortodoxia. Nosso conhecimento está correto. Nosso conhecimento do evangelho ele está bom. A gente crê direito, a gente pensa biblicamente, a gente tem uma confissão coerente com a palavra. Ela, ela é saudável, ela é... Bíblica, ela é cristocêntrica, ela avisa a glória de Deus, ela não está comprometida com os ídolos e os problemas da nossa cultura, mostra a eternidade a eternidade de Deus, fala ao homem em qualquer época, em qualquer lugar, e isso é muito bom. Esse não é, não é um tesouro que não pode ser descoberto, principalmente com uma sociedade que gira em torno da tecnologia, da informação, a gente pode ser ortodoxo, a gente pode crer bem, a gente pode crer direitinho. O problema é quando a ortodoxia, o conhecimento do evangelho, o conhecimento da palavra, ele é seco. O problema é quando essa ortodoxia, uma palavra que na história da igreja se chamou de ortodoxia morta. A gente sabe a palavra, mas a palavra não coloca o nosso coração de joelhos maravilhados, como a gente cantou no louvor. Não tem, não tem aquela, aquela beleza de dizer, Deus, eu vejo glória e majestade, eu vejo glória e majestade no Senhor, força e formosura no seu santuário. Não há, não há beleza mais para o Deus da palavra. A gente conhece a palavra, mas não se relaciona com o Deus da palavra. Se essa eu, eu já tive assim. Pode ser que você esteja assim, ou pode ser que você já, já esteve assim. Se eu estou assim, se você está assim, você precisa de avivamento, e eu também. E eu ouso dizer que a nossa geração, estou falando desta igreja, mas a nossa geração corre essa tentação de ter conhecimento pelo conhecimento, conhecer a palavra, eu quero ter uma confissão direita, eu quero crer direito, eu quero denunciar a heresia, eu quero detonar essas palhaçadas, talvez no movimento evangélico brasileiro, tem uma palha muita não sei que palavra usar, muita, muita aberração e, e aí a gente precisa reagir tudo isso. E está tudo certo, a gente precisa reagir, a gente precisa defender o Evangelho e está tudo certo. O problema, irmãos, é quando a gente defende o Evangelho e o nosso coração se perde na motivação. E essa ortodoxia, ela está certinha, a gente crê direito, mas ela é morta. O coração conhece a palavra, mas não se relaciona mais com Deus da Palavra. Eu estou dizendo, olha, essa prática de conhecimento precisa estar, é externa, mas ela precisa estar articulada com o interno. Precisa ter uma coerência, uma convergência do coração para aquilo que se faz. A motivação precisa vir de dentro e, e quando esse fio escapa, a gente... Corre o risco de ter uma ortodoxia morta. Mas a gente também tem o outro extremo que, infelizmente, a gente encontra nos nossos dias, que é a busca por um emocionalismo sem Bíblia. E aí a gente encontra de tudo. Tecnologia não falta para deixar, fazer a gente se sentir bem. Então a gente tem luz, e nada, nenhum problema com luz. A gente tem ambiente, temperatura, volume, volume som... Performance na música, na pregação. Uma vez eu escutei alguém dizer: Olha, pastor, é o seguinte, você tem que dar um jeito no, nos adolescentes da igreja. Eu não era na minha igreja, mas em outro lugar, eu falei, por quê? Ah, semana passada, veio, sei lá, quando na última pregação veio um cara pregar aqui, os adolescentes riram do começo ao fim. Eu falei, ah, então pode chamar outro. Eu não, vou, eu não tenho capacidade de fazer ninguém rir. Não vou fazer ninguém dar risada. Eu falei, olha, sinto, nem começa. Não, você tem que dar um jeito à galera que está procurando um performance. Eu falei, obrigado, mas não é comigo. Eu não tenho performance para dar. Eu falei, Agora, se você quiser a palavra comunicada, com toda honestidade e um ser humano entregue a comunicação da palavra, com o coração, ali, você vai ter. E aí eles falaram, não, tudo bem, então pode pregar. Preguei, ninguém riu, ninguém virou na cadeira, dando risada. Mas é esse tipo de concorrência que a gente encontra hoje. Não, a gente tem que ter emoção. E eu não estou dizendo que a emoção, Deus nos deu emoção. Deus nos constituiu um, um ser humano integral com um aspecto físico e interior. E a gente se debruça, os homens da Bíblia disseram, quando estavam em crise de depressão, disseram, Senhor, os nossos ossos se secaram. E quando eles estavam maravilhados diante de Deus, Davi disse, eu ficaria as noite, a noite inteira meditando no Senhor. Mas o problema é quando a gente tem um, um, uma emoção sem a palavra, ou sem o discernimento do Evangelho, e aí ficam as expectativas em coisas e em pessoas. Como se isso fosse avivamento como se isso pudesse gerar motivação, como se isso pudesse gerar santidade dentro de nós, para dizer, olha, meu casamento está arrebentado, e eu cheguei aqui na igreja, hoje, precisando de uma direção do Evangelho, e aí é muito pobre a gente dizer que uma performance humana, ou um elemento, alguma coisa, tecnológica, vai gerar esperança no coração de um homem, para ele sair de lá, e voltar para o casamento, para a família, para o trabalho, para a vida com Deus, para o ministério, seja para, para a carreira dele, para o que for, de desafio dizer, eu estou avivado para continuar servindo a Deus aqui. Por um lado, a gente pode ter o risco da ortodoxia morta, por outro, a gente pode ter uma emoção sem palavra. E nas duas coisas, a gente pode ter as práticas, de oração, leitura bíblica e comunhão com os irmãos. Vamos nos ajuntar para estudar a palavra na ortodoxia morta. É a discussão pela discussão. Aí o debate vira beleza. Quem sabe mais? Quem refuta quem? Quem detonou o outro no argumento? Quem venceu? Eu, o outro, o outro ou eu? Discussões são ótimas. A palavra de Deus é para a gente, para ser pensada. Mas ela vence todos. Ela coloca os corações rendidos ao pé, aos pés da cruz. Ou então a gente vai na busca dos desejos idólatras do nosso coração e a gente sai ditando o programa. Eu vou para o culto, eu vou para a igreja, porque a igreja tem que me satisfazer e fazer isso, para que eu possa ter as minhas necessidades supridas. Irmãos, as práticas externas precisam ser ajustadas ao trabalho do Espírito Santo de Deus com o Evangelho aqui dentro, no seu coração e no meu, isso é avivamento. Para isso, o Senhor está dizendo para aquele povo, olha, em vez de vocês rasgarem rasgarem as vestes, essa atitude era uma atitude que na crise, por exemplo, a gente vê lá no livro de Reis, o rei, ele rasgava as vestes quando tinha uma crise na nação, ele entrava no santuário e rasgava as vestes, dizendo, Deus, o Senhor não vai agir? É uma fala de protesto. E Deus está dizendo, ao invés de vocês rasgarem externamente, rasgue o coração, que vocês estão em crise. Examine o seu coração, teste o seu coração. Nos momentos de aperto, de sequidão, examine o seu coração e teste, coloque ele à prova. Para que Deus que o conhece, revele para você mesmo o que está no seu coração. E é isso este é o, esta é a conexão que Deus quer fazer no momento de avivamento. Irmãos, muito sério, quando a gente está pedindo para Deus nos avivar. Deus está dizendo, eu vou testar seu coração, porque eu já o conheço, mas vou mostrar ele para você mesmo, para que você avalie as práticas que você tem, a vida ordinária que você leva, e como na vida, nos aspectos cotidianos, na vida, no dia a dia, o Evangelho está lá ou não, e quando a gente se depara com isso... Deus está trazendo o exame do coração e o teste, da, o teste para o nosso coração para que a gente possa, então, se retornar a Ele. É muito bom quando isso acontece. É muito bom quando Deus não muda necessariamente as circunstâncias à sua volta, mas Ele vai ao seu encontro como se fosse na primeira vez. E a gente diz, Deus, eu me voltei para Ti novamente. Irmãos, a gente precisa buscar isso. Avivamento é a gente olhar as nossas práticas externas e a gente se voltar para, o Deus, inter, para Deus internamente, pedir, e para que isso aconteça, esse movimento aconteça, a gente precisa rasgar o coração, e rasgar o coração é colocar o coração em teste, é colocar o coração sobre o exame divino. E Deus faz isso. Se tem uma coisa que Deus faz exatamente é mostrar você para você mesmo. Então é muito sério quando a gente diz, Deus me aviva, e Deus diz, rasga, rasga o teu coração. É isso que Ele vem dizer a você e a mim nessa tarde. Deus me aviva, Ele diz, ok, eu vou rasgar o teu coração, rasgue você o coração. Eu quero fazê-lo. Eu quero trazê-lo para mim. Não precisa mudar suas práticas. Não precisa fazer vigília, não precisa ir ao um monte, não precisa ir no congresso do avivamento, não precisa ir atrás do avivalista. Não precisa... Pode ir, não é pecado, não. E se vai fazer, bora fazer. Campanha do avivamento, não tem problema. Mas nada disso gera, nada disso muda, o avivamento vem com um o sopro do Espírito, usando a palavra dentro de nós, e a primeira coisa que Ele vai fazer é rasgue, pedir de nós é rasgue seu coração, coloque ele sob exame. Teste o seu coração. E essa é uma coisa que a gente não pode ignorar nesse dia. Quantos de nós estamos dispostos a dizer para Deus, eu vim testar meu coração? Colocar ele sob teu exame. Pedi que o Senhor mostre o que está dentro de nós. Essa é uma oração muito séria e uma oração que Deus está comprometido em responder e que Deus sabe fazer isso e abrir os teus olhos para que você entenda mais sobre você, como Deus está te vendo. Aliás, essa é esse é o poder da palavra. O profeta está represent... como o sacerdote representa a adoração. O profeta representa a pregação. E a pregação é a avaliação do contexto, da situação presente pela ótica divina. Deus quer mostrar o que Ele está vendo no seu coração para você. E isso, quando Deus faz isso, é sinal de que a vida dEle está brotando. Rasgue seu coração. Quantos de nós vamos poder responder isso a Deus hoje? Eu vim rasgar meu coração. Nem eu sei o que Ele tem, onde Ele está. Jesus o seu coração é lá que vai estar o seu tesouro. Você pode estar aqui cantando, lendo, você pode participar do culto hoje, mas o seu coração pode não estar aqui. Eu posso pregar e o meu coração não está na pregação. E é muito triste quando isso acontece. Ninguém sabe. Ninguém saca. Mas a gente sabe que a gente está andando e fala, Deus, eu faço as coisas de um vivo com um interior morto. Irmãos, isso é muito sério. É triste. E é nessas horas que Deus está dizendo, rasga o coração. Não é para isso. O que eu quero é... É o que vem depois que vocês já meditaram do versículo 18 para frente. Eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. E aí a palavra vai estar no coração de todo mundo. Todo mundo vai profetizar. E ele segmenta. O servo e a serva que agora... Aqui precisava do profeta para ter a voz de Deus. Vai ter a palavra. O jovem também. E o velho também. Todo mundo. Não vai estar só o meu Espírito dando a palavra aqui para o profeta. Todos com a vinda do Espírito Santo... Ele nos fez profetas e a palavra de Deus precisa estar em nós. Pois a palavra de Deus em nós faz o quê? Trabalha o nosso coração. Coloca ele sob teste. E Deus muda o coração. É isso que ele quer fazer em você e em mim. As práticas externas, coerentes, com a vida de Deus aqui dentro. Mas tem uma segunda lição desse texto no avivamento para nós. É, volte à aliança. Volte à aliança. Voltar à aliança, irmãos, é voltar para o Shalom. Shalom, mais do que uma palavra do hebraico no, usada no Antigo Testamento, mostra uma relação e harmonia entre Deus e nós. Quando há Shalom, há paz entre nós, Deus fala e a gente ouve. A vontade de Deus é o nosso prazer. O nosso coração quer conhecer a Deus se relacionar com Ele. O nosso coração, quer, ele, ele não é centrado em nós, ele é centrado nele. A gente vive em harmonia com Ele. É aquilo que a gente via, ler no texto de Gênesis, Deus na virada do dia vir falar com Adão. E aquela amizade dele da criação com Deus triuno, e ele se deleitando naquilo que está feito, mas, infelizmente, vem Gênesis 3, e aí diz a palavra que quando o homem pecou, ele se separou de Deus. Ele se separou de Deus. Ele perdeu o xalão. Perdeu a relação. Ele caiu. Tava mo ficou morto, para Deus, nos seus delitos e pecados, numa transgressão, numa iniquidade tão grande, numa repetição de erro que o deixou numa condição de maldito. E Deus graciosamente, diz a palavra, que ele preparou lá no, naquele momento de Gênesis 3, na queda, ele já prometeu um redentor, um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente e que nos seria. Ele viria a nós por meio desse descendente e nos levaria de volta para ele. Isso aconteceu com Cristo Jesus. Até que essa nova aliança se manifestasse, Deus fez. Deus foi fazendo alianças, pactos com, ao longo, com o homem ao longo da história. E especificamente no Antigo Testamento, pela, pela história do povo dele, ele vai manifestando seu pacto, com a, sua aliança com Abraão, Noé, Abraão, com Davi. E ele sempre vai dizendo, olha, eu escolhi vocês. É um acordo entre as partes, mas ela é mantida e garantida por Deus. Mas ela tem contrato, tem obrigações das duas partes. A obrigação daquele a quem Deus veio em aliança é, me conheça se relacione comigo, viva comigo, põe teu coração em mim, em resumo é isso, e quando Deus levanta um profeta nesse contexto da monarquia em Israel, é porque o povo distanciou-se do Deus da aliança, e agora a chamada é volta para a aliança, voltar para a aliança é para de só fazer as práticas, para de ir para o templo, para de pegar o sacrifício. Davi disse isso quando pecou. Então deu sacrifício, agradável. não adianta eu ir lá derramar o sangue do cordeiro agora porque eu pequei. O senhor quer um coração quebrantado. Esse é o sacrifício que o senhor deseja. Oferta de animais, derramamento de sangue, cumpriu o calendário, isso estava sendo feito. Eles abandonaram o Deus da aliança que é fiel a ele mesmo e misericordioso. Então Deus diz para ele, olha, vocês têm que se voltar, voltem-se para mim. Por que se voltar para Deus? O motivo da volta, por que eu vou me voltar para Deus? É porque ele é fiel a ele mesmo. Ele é misericordioso. O ponto aqui do avivamento, irmãos, é a volta para Deus. O povo dele esqueceu-se do Deus da aliança. E ele está dizendo, é possível voltar. Mesmo que você tenha abandonado a aliança, é possível voltar. Por que é possível voltar? Por causa dele. Parece que nesses momentos de volta a gente quer alguma fagulha em nós para, para voltarmos. Não, eu volto. Quando eu tiver um mínimo, eu tenho uma régua. E quando eu estiver perto do mínimo, eu dou um passo. Deus está dizendo, volta Agora. Por quê? Porque hoje você conheceu minha misericórdia. Ela está aqui. Eu sou Deus fiel e misericordioso. Não importa você. O motivo é que ele é fiel a ele mesmo. E o motivo é que ele é misericordioso e ele não muda. Então, contemple Deus e seja pronto para a volta. Isso é avivamento. Por que você correu a porque ele é misericordioso por causa dele. Eu estou longe do mínimo que eu coloquei, que a igreja impôs, que a minha tradição, eu conheço pela minha tradição, eu, mesmo tão longe do mínimo para eu estar, eu não resisti e eu voltei. Voltei aos pés do Senhor, porque Ele é misericordioso. A volta, irmãos, é o sinal que Deus procura no seu povo por causa dele. Na vida cristã o dia inteiro a gente precisa voltar-se para Deus. A vida do crente é uma vida de batalha em que o tentador o tempo todo nos chama para o desvio. O abandono de Deus. E às vezes a gente cai. E nesses momentos que a gente cai, a gente pensa que a gente precisa resolver o nosso problema da queda e aí a gente diz não eu vou voltar mas eu vou voltar para Deus mas eu preciso primeiro já voltar para ele com alguma resposta eu preciso voltar para ele com alguma coisa que ele que vá atrair o olhar dele para mim e ele está dizendo não há nada que possa pagar quando eu e você a gente cai a gente não tem não tem o que a gente fazer e aí a gente precisa ter uma coisa diante de nós Deus eu vim carregar minha queda aos pés do Senhor livre sem peso, sem culpa, arrependido. Meu pecado diante de mim. Mas eu vim carregar isso diante do Senhor pela graça que me foi dada, pelo, pelo novo e vivo caminho que é Jesus Cristo. E prontamente eu venho diante de um Deus Santo, que a Explica justamente essa ira que veio, que, que ele sentiu porque eu pequei. Mas ele coloca no, graciosamente no filho dele e me dá a santidade do filho. E aí eu, pecador, sou transformado. Deus sem, É uma lógica que está no livro de Joel, que está no livro de Zacarias, que está no livro de Malaquias, Deus dizendo, voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. Não é que Deus só vai fazer, não é um condicionamento, mas é Deus dizendo, eu quero este sinal. Talvez você diga aqui, eu quero ver sinal de avivamento, pois o sinal de avivamento é volte-se para Deus, porque Ele é misericordioso. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa o tamanho da minha queda, a graça de Deus, ela dá conta, você cantou junto comigo. Logo, eu, pobre pecador, isso é muita coisa. Fraco e devedor. É muita coisa. A nosso, o nosso pecado custou caro. Mas Jesus Cristo tem condições, teve condições de pagar por ele. Por isso a gente só precisa se voltar para Deus somente porque ele é misericordioso e mais nada. é um alívio. Isso é um... Isso é, isso é uma libertação. Isso é a harmonia do xalom. Irmãos, saber as nossas responsabilidades na aliança. Voltar para o relacionamento Voltar pedindo a Deus essa harmonia de comunhão, de vida com Deus. Ou talvez você esteja aqui dizendo, eu nunca tive. Pois tudo bem. Pode ser que Deus te faça. E o desejo dele é que eu e você, nós cresçamos nisso. É a gente poder dizer, Deus, Joel está dizendo isso. Vocês podem pedir para Deus suspender essa maldição que está cometendo a plantação aí. Vocês podem pedir, não é que Deus é utilitário, uma perspectiva que eu vou fazer e Deus me abençoa, não é isso. Mas vocês podem pedir para que Deus, Ele suspenda essa maldição, que é algo normal numa relação de aliança, bênção e maldição. Pode pedir a suspensão, uma vez que você conheça as suas responsabilidades na aliança. E você esteja firme para dizer, Deus, por favor, eu tenho shalom com o Senhor. O Senhor, eu já entendi a tua voz. Eu estou aqui para te buscar. Irmãos, esse é o recado de Deus para nós num dia de avivamento. Ou num propósito de avivamento. É simples. É Deus dizendo, mantém as práticas, mas elas precisam ser vivas. O evangelho precisa trazer vida a todas essas práticas. Elas não garantem por si só. Então, você não pode ter fé na sua oração, nem fé no culto, nem fé no jejum, nem fé no louvor, nem fé no pregador. Nem a gente precisa... Sim. Porque são imperativos de, do evangelho para a vida cristã. Mas a gente precisa rasgar o coração e dizer, testa, Deus. Eu coloco ele sob teu Exame. O avivamento não é, é algo extraordinário. É algo. Do, da, do, é uma coisa que a gente às vezes guarda em termos de agenda. Né? Quando foi? Ah, foi naquela época, na, talvez naquele dia, naquele lugar. Pode ser que você tenha esse tipo de experiência. E Deus é livre para fazer o que Ele quiser. Mas a beleza dele são os efeitos. Da gente dizer, a partir dessa fase, dessa prova, desse dia. A oração ficou fervorosa, graciosa. A meditação da palavra, a comunhão com os irmãos. A gente vai vendo o fruto disso tudo faz, parece fazer sentido e girar em torno da, da beleza de Cristo revelado nas Escrituras. É muito triste quando a gente tem uma vida cristã de práticas, mas sem avivamento. É você estar vivo na sepultura horrível. Você fala, Deus, eu estou morto por dentro, mas tenho que praticar as coisas de um vivo. Deus não quer isso para mim e para você. Se você está nessa, nessa temática de meditar sobre o avivamento, de pronto, eu e você podemos chegar diante de Deus hoje e dizer, eu quero Quero rasgar meu coração e colocá-lo sob teu exame e teste, porque eu quero uma vida cristã normal, fervorosa, viva, viva, mas também a gente cai, e o evang... a gente não pode esquecer que a igreja é um ajuntamento de pessoas que foram emidas pela graça de Deus, mas que ainda não chegaram à glória final. E quando isso acontece, faz parte do avivamento. A gente, num ato de humildade e fé, dizer, eu me voltei para o Senhor, mesmo quando eu caí. É por isso que na história dos avivamentos, sempre esteve presente a percepção de pecado. Sempre esteve presente a consciência de pecado. E não é algo diferente que Deus vai fazer quando a gente, conosco quando a gente pede por avivamento. Rasgar o coração e voltar-se para Deus. Porque, por, por, simplesmente porque Ele é misericordioso e fiel a Ele mesmo. Vamos fazer isso em oração? E pedir, Deus, aviva-nos. Aviva-nos. Pedir ao Senhor que... Haja resposta, a resposta do nosso coração para Ele, a resposta de, de fé, uma resposta de dizer, eu ouvi e crie, eu ouvi a Tua palavra e crie, crie no Senhor, oremos, Deus muito obrigado Senhor, porque o Senhor sabe nos buscar, o Senhor sabe, ó Deus, nos encontrar, o Senhor sabe, o Senhor tem o poder, ó Deus, de nos trazer de volta, nos trazer para perto de Ti. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá a liberdade de rasgar o coração. Deus, as nossas vestes até podem estar rasgadas, mas o que nós desejamos hoje é nos voltarmos, ó Deus para Ti, Senhor Deus, suplicando ao Senhor dá-nos vida, a vida de Deus, a vida do Teu Filho Jesus nós queremos a vida cristã normal, nós queremos uma vida ó Deus, nós não temos expectativas em um evento, em uma manifestação do Teu poder o que nós queremos é o Teu poder para perseverar, para continuar vivendo a vida cristã, Senhor Deus mas com conexão, Senhor Deus, no nosso coração a cada coisa que a gente faz. É um privilégio, Senhor, orar. É um privilégio ouvir Tua voz na palavra. É um privilégio conhecer o Senhor. Livra-nos de uma ortodoxia morta ou de uma expectativa emocional em coisas e pessoas. O que nós desejamos, ó Deus, é o Espírito e a palavra. O que nós desejamos, Senhor, é essa essa Junção do Espírito com a Palavra. Nós temos desejo e fome de crescer no conhecimento de Deus. E que esse conhecimento de Deus nos torne cheios do Espírito. Nós queremos uma vida cheia do Espírito. E para isso nós queremos nos debruçar sobre a Palavra, para encontrar o Deus da Palavra. Ó oh Deus, dá-nos experiências com o Deus da Palavra dá no Senhor Deus, a oração que brota do conhecimento da palavra. Faze nos Senhor Deus, nos momentos mais difíceis da nossa vida, ou nos momentos de tentação, ou nos momentos de prova, nos momentos de crise, a gente comparecer no Santo dos Santos e dizer o coração está rasgado, em teste, sob o teu exame. Para que, ó Deus... As, as práticas da vida cristã, Senhor Deus, não sejam um fardo. E também não sejam, Senhor Deus, motivo de orgulho. E não sejam, Senhor Deus, algo que virou, caiu no, no campo da tradição. Muito pelo contrário, Senhor Deus, nós queremos fazer por toda a nossa vida, ter vida congregacional, leitura da palavra, vida de oração, meditação no Senhor... Oração sozinho, no coletivo, o jejum e tantas outras coisas que a Tua Palavra nos diz que são meios de graça, Senhor, mas o que pedimos ao Senhor é um coração para tudo isso, não o nosso, mas um coração santo, um coração santificado, um coração humilde, um coração faminto, um coração que deseja o Senhor. E aí a gente carrega a vida do Senhor para a nossa vida cotidiana, ordinária, Senhor Deus, o levant... do levantar até o nosso deitar no trabalho, nos estudos, na vida, na família, nos relacionamentos, no transporte, no trânsito, onde nós estivermos enfrentando as notícias ruins, lidando com problemas, lidando com o assédio do mal, do maligno, Senhor. Em tudo isso, Senhor Deus, o que nós pedimos ao Senhor é dar-nos um coração avivado. Dá-nos um coração fervoroso para Ti. Dá-nos um coração como o de Jesus, Senhor. Um coração de, como o de Jesus, não é o de Davi, não é o de Jeremias, não é, Senhor Deus, de ninguém, o de Abraão, o que nós queremos é um coração como o de Jesus, o Santo. Que horas antes da cruz estava lá no jardim, na presença de Deus, orando, derramando a vida diante do Senhor, Tendo prazer nesse relacionamento que ele vive desde a eternidade. Só o Senhor pode fazer isso, Deus. Só o Senhor pode nos fazer crescer nisso. livra nos Deus, de expectativas em formas, em fórmulas humanas, em, em padrões, ó em, em, oh Deus, em manipulações, ó oh Senhor. Deus, que a gente esteja na simplicidade de uma vida com o Espírito e a Palavra. Faze nos Senhor Deus, nos voltarmos para Ti. Se a gente está andando e pensando que amanhã nós vamos nos voltar, quando tal coisa acontecer, nós vamos nos voltar, ainda dá, não é hora de voltar, que hoje a gente ouça a Tua voz e a gente se volte para Ti, porque o Senhor é misericordioso. Que a gente não tenha expectativa em ninguém, em nós, em qualquer outra coisa, nem na nossa espiritualidade. Que a gente se volte somente, porque o Senhor é misericordioso. E nessa volta para Ti, Senhor Deus, a gente perceba a paz. Shalom. A gente perceba o calor dos Teus braços, Senhor Deus. E a gente perceba a vitória contra o inimigo. O Senhor é grande. E é o Deus da palavra que nós... Oramos e nos curvamos. Com perdão dos nossos pecados, nós oramos, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe para a glória dEle. A palavra fique guardada no nosso coração. Foi um prazer estar aqui. Prazer conhecer vocês. E que Deus é, nos desafie mais nesse, nesse tema do avivamento. E a gente permita que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao longo desses dias na semana, para o nosso coração. Amém.